0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad patética, en este continente catastrófico. Y continuamos con Roberto Arlt y su novela Los Lanzallamas, y sigue de esta manera. Se expresaba así con deliberada grosería, experimentando un placer agudo rayano en el paroxismo. Más tarde, el comentador de estas vidas supuso que la actitud de Erdosain provenía del deseo inconsciente de vengarse de todo lo que antes había sufrido. Los ojitos de la mujer se grisaron en destellos de podredumbre. Giró lentamente la cabeza hacia Erdosain y, espiándolo entre la repugnante hendidura de sus párpados, murmuró con tono de devota que rehúye las licencias del siglo «No se precipite, Erdosain». Vea que en esta ciudad las niñas están muy despiertas. Vaya a provincias. Allí encontrará jovencitas recatadas. Todo respeto, buen orden, abolengo. El abolengo me da un pepino. Lo que hay es que he pensado en su hija, señora. No diga, dos años. Sí, señora, me gusta. Me gusta mucho, es eh, jovencita. Pero demasiado joven para casarse. Si recién tiene 14 años. La mejor edad, señora, además... María necesita casarse, porque ya la he encontrado el otro día en el saguán con la mano en la bragueta de un hombre. ¿Qué dice? Yo no le doy mayor importancia, porque en algún lado siempre se tienen las manos. No negará que soy comprensivo, señora. Con aspavientos de desmayo reiteró la morcona. Imposible, señor Erdosain. ¿Mi hija con las manos en la bragueta de un hombre? Nosotros somos de abolengo, Erdosain. —De la aristocracia tucumana no es posible, usted se ha confundido —dijo y, artificialmente anonadada, comenzó a pasearse por el cuarto. Al tiempo, juntaba las manos sobre el pecho en actitud de rezo. Erdosain la contemplaba inmensamente divertido. Se mordió en los labios para no lanzar una carcajada. Innumerables obscenidades se amontonaban en su imaginación —argulló implacable— pero usted comprenderá señora que la bragueta de un hombre no es el lugar más adecuado para las manos de una jovencita no me estremezca en continuó implacable y la niña que es sorprendida con las manos en la bragueta de un hombre da que pensar mal de su honestidad ¿no le parece señora? puede alegar que ha ido a buscar allí rosas o jazmines no, no puede Dios mío, a mi edad pasar estas vergüenzas cálmese señora no puedo conseguir eso, Erdosain. no puedo, virgen. Yo me casé virgen, Erdosain. Erdosain grave como un bufón, replicó. Nada impide que ya lo sea, Dios mío. Yo no sé hasta ahora que ninguna mujer haya perdido su virginidad por solamente poner las manos en las partes pudendas de un hombre. Y al hogar de mi esposo llevé mi abolengo y mi recato. Yo soy de la crema tucumana, Erdozain. Mis padrinos de boda fueron el diputado Bruno y el ministro Vallejo, ante era mi inocencia que mi legítimo esposo que en paz descanse me llamaba la virgencita yo era de fortuna, Erdozain no confunda porque nos ven ve esta situación la muerte de un hijo nos dejó en la indigencia yo decía, y esta lengua no fue manchada nunca por una mentira ¿eh? yo decía, el hospital es para los pobres no hay que quitarles a los pobres el sitio y mi hijo fue a un sanatorio particular Erdozain interrumpió pero señora ¿Qué tiene que ver todo eso con la virginidad de su nena? —¡Espéreme! Tres minutos después, entraba Doña Ignacia con la niña en la habitación. Era esta una criatura ligeramente visca, precozmente desarrollada. Erdogan la examinó como una jaca, en tanto que la mujer se revolvía con furor pirotécnico a la visca. —¡Pero decime! ¿Cómo ha podido renegar vos de tu abolengo? Señora el abolengo no tiene nada que ver con la virginidad — Observe usted que soy comprensivo. La visca contempló despavorida con un ojo a su madre y con el otro a Erdosain. No me atorre, Erdosain, por amor de Dios. Y otra vez dirigiéndose a la muchacha, reiteró: ¿Qué diría tu padre, que casi era abogado? ¿Qué diría tu padrino, el ministro? ¿Qué diría la sociedad de Tucumán si supieran que vos, mi hija, la hija de Ismael Pintos, andaba con las manos en la bragueta de un hombre? Dejóse caer espaventosa en una silla. Virgen, señor Erdozain, yo fui virgen al matrimonio, con mi virtud intacta, con mi abolengo limpio. Yo era pura inocencia, Erdosain, yo era como un lirio de los valles, y en cambio vos, vos, sumergís la familia en la deshonra, en la vergüenza. La pelanduzca se desvanecía en el éxtasis que le proporcionaba el recuerdo de su himen intacto. Jamás se divirtió tanto Remo Erdosain como entonces». En la semioscuridad sonreía, disuelta su amargura, en un regocijo estupendo. Aquella escena no podía ser más grotesca. Él, un hombre de cavilación, discutiendo con una repugnante rufiana la hipotética virginidad de una muchacha que no le importaba ni poco ni mucho. Argulló serio. Lo grave es que en estas trapisondas braguetiles las chicas pierden a veces su virginidad y... ¿Qué hombre carga con una niña, por decente que sea, que tiene menos cavada la vagina? Ninguno. Clamorosa, ensartó la menestrala, entornando la podredumbre de sus ojuelos. Virgen, señor Erdosain, yo fui virgen, con mi virtud intacta, al lecho nupcial. Así de a gusto, señora. Lo lamentable es que su hija no pueda, quizá, decir lo mismo. La visca que permanecía con la cabeza inclinada estalló llorosa. Yo también soy virgen, mamita, yo también enternecida sirvió la morcona ¿no mentís mijita. no mamá, soy virgen es la primera vez que ponía la mano ahí si es la primera vez no vale epilogó serio Erdosain agregando luego además no hay por qué afligirse en alguna parte tienen que aprender las chicas lo que harán cuando estén casadas la escena era francamente repugnante pero él no parecía darse cuenta de ello la menestrala enjundió la voz y una mano en el pecho dijo lentamente «Señor Erdosain, los pintos no mienten jamás, salgo en garantía de la virginidad de este inocente como si fuera la mía». Erdosain se rascó concienzudamente la punta de la nariz y dijo «Castísima, señor Ignacia, la creo, porque la garantía es buena». Enjugó sus lágrimas la mozuela y Erdosain mirándola agregó «Che María, quiero casarme con vos». Ahora tengo plata. ¿Ves toda esa plata? Te podés comprar lindos vestidos, perlas. Vertiginosamente intervino Doña Ignacia. ¿Cómo no va a querer casarse y con un caballero de respeto como usted? Los mortecinos ojos de la menor se iluminaron fulvamente. ¿Qué te parece? ¿Querés casarte? Y que lo diga mamá. Muy bien, yo te autorizo para que tengas relaciones con el señor Erdosain. Y cuidadito con faltarle, ¿eh? «¿Estás conforme, María?» La criatura sonrió libidinosamente y tartamudeó un sí de encargo. Erdosain tomó 300 pesos de la cama. Tomá, para que te vistas». «Señor Erdosain, no se hable más, doña Ignacia. Usted no necesita nada, sin vergüenza, señora». «Si me atreviera, tengo un vencimiento de 200 pesos. Se lo pagaría a fin de mes». «¿Cómo no, mamá, sírvase? ¿No necesita nada más?» «Por ahora no. Más adelante...» —Con confianza, mamá. La voy a llamar mamá, si usted me permite. —Sí, hijo. —¿Pero qué haces vos? ¿Dale un beso a tu novio, criatura? —exclamó la mercona, apretando los billetes contra su pecho al tiempo que empujaba a la menor hacia los brazos del cínico. Tímidamente avanzó María y Erdosain, tomándola por la cintura, la hizo sentar sobre su pierna. Entonces la madre sonrió convulsivamente y antes de salir de la habitación recomendó —se la confío, Erdosain— «No se vaya, señora mamá. Quería decirle...» «¿Quería algo? Siéntese». Si supiera qué contento estoy de haber dado este paso, le hizo olado en la cámara visca, diciéndole siéntate aquí a mi lado». Y prosiguió: «Este es un gran día para mí. Por fin encontré un hogar, una madre». «¿Usted no tiene madre, señor Erdosain?» «No». Murió cuando yo era muy chico. «Ah, una madre». —¡Una madre! —suspiró la rufiana. —El hombre es inútil. Yo lo digo siempre. Para hacer algo en la vida debe acompañarse de una mujercita buena y que lo ayude. Es lo que yo pienso. Por eso, y no porque mi nena esté acá presente, mamá, lo que nosotros debemos hacer, insinuó Sain, es buscarnos una casa cerca del río. Si usted supiera cómo me gustaría vivir frente al río, trabajaría en mis inventos. Tímidamente golpearon con los nudillos de los dedos en la puerta y apareció la criada, una mujer ocre y renga la criada sonrió por el mente y anunció lo busca un señor Hanner que pase las tres mujeres se retiraron enfático, humeando tapujos entró el rufián melancólico le alargó la mano a Erdosain y dijo estaba aburrido por eso vine a verlo el sentido religioso de la vida Erdozain encendió la lámpara eléctrica. Hafner, sin cumplimiento, tiró su sombrero en la punta de la cama recostándose en ella. Una onda de cabello negro engominado se arqueaba sobre su frente. Restregándose una mejilla empolvada, con la palma de la mano miró agriamente alrededor y al tiempo que se corría el pantalón sobre la pierna rezongó. «No está mal usted acá». Erdosain, sentado en la orilla de una silla junto a la mesa, Examinaba encuriosado al rufián. Este sacó cigarrillos y sin ofrecerle a Ardozain barbotó. En esta ciudad se aburre todo el mundo. Ayer lo vi al astrólogo. Me dijo que hacía tiempo que no lo veía usted. Lo vio... dice que... no sé. Estaba un poco preocupado. El hombre va a terminar mal. ¿Le parece? Si sí, piensa demasiadas cosas a la vez. ¿Cierto que es capaz de otro tanto. Yo he tratado de interesarme por lo que él planea. En el fondo, le seré sincero, nada me interesa. Me aburro. Me aburro horriblemente. Estoy seco de escolazo, de putas y de filósofos de café. Aquí no hay absolutamente nada que hacer. ¿Usted no era profesor de matemáticas? Sí. ¿Pero qué tiene que ver el profesorado con el aburrimiento? ¿O usted cree que puedo divertirme extrayendo raíces? ¿Usted sabe por qué el caficio se juega toda la plata que la mujer trabaja? Porque se aburre. Sí, de aburrido. No hay hombre más seco que el fioca. Vive para el juego, como la mujer trabaja para mantenerlo a él. Lo tenemos en la sangre. ¿Usted no leyó la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo? Encontraría cosas curiosas. Tan timberos eran los conquistadores que fabricaban naipes con el cuero de tambores inservibles. Y con esos naipes se jugaban el oro que les arrancaban a los indígenas. Lo traemos en la sangre, está en el ambiente. Es la falta de sentido religioso, objetó seriamente Erdosain. Si los hombres tuvieran un sentido religioso de la vida, no jugarían. Hafner largó una carcajada de buenísima gana. ¡Qué rico tipo que es usted! ¿Cómo quiero que un caficio tenga sentido religioso de la vida? Los españoles de la conquista eran religiosísimos. No entraban en batalla antes de oír una misa. Se encomendaban a Dios y a la Virgen. Esto no les impedía jugarse la camisa y quemar vivos a los indígenas. Eran fórmulas. El sentido religioso de la vida significa una posición dentro del mundo, una posición mental y espiritual. ¿Cómo se consigue? No sé. ¿Y cómo habla entonces usted de lo que no sabe? Porque el problema me preocupa tanto como usted. ¿Y por eso trata de resolverlo con frases? No, ahí está. No son frases. Yo conjeturo algo. ¿En qué consiste el algo? A momentos me parece que atrapo la solución. En otros momentos se me derrite entre las manos. Por ejemplo, mi problema. Encaremos mi problema, no el suyo. Mi problema consiste en hundirme. En hundirme dentro de un chiquero. ¿Por qué? No sé porque me atrae la suciedad, créalo, quisiera vivir una existencia sórdida, sucia, hasta decir basta, me gustaría ser el novio, no me interrumpa, hacer el novio en alguna casa católica llena de muchachas, casarme con una de ellas, la más despótica, ser un cornudo, es que esa familia asquerosa me obligara a trabajar, largándome a la calle con los indispensables 20 centavos para el tranvía, no me interrumpa, me gustaría trabajar en una oficina cuyo jefe fuera el amante de mi mujer, que todos mis compañeros supieran que yo era un cornudo el jefe me gritaría y yo lo escucharía luego a la noche vendría de visita a mi casa y mi mujer y mi suegra y sus hermanas estarían jugando a la lotería con el jefe mientras que yo me acostaría temprano porque a la mañana tendría que ir volando a la oficina usted está loco eso ni se duda es que usted está loco de veras ¿acaso hay locos en broma? Sí, a veces hay locos en broma. Usted está loco en serio. Bueno, hay en mí una ansiedad de agotar experiencias humillantísimas. ¿Por qué? <ríe> no sé. Otros tampoco se dudan de esto. Rehuyen de todo lo que puede humillarlos. Yo siento una angustia especial casi dulce en imaginarme en esa casa católica con un delantal atado a la cintura con un violín fregando platos mientras mi mujer en el dormitorio se solaza con mi jefe. Es inexplicable, me hace pensar. Primero dijo que estaba loco, ahora dice que lo hago pensar. Sí, antes dije que usted era un loco, es por un momento. Y el rufián, levantándose, comenzó a caminar por el cuarto. Luego se detuvo frente a Ardozain y aquí ocurrió un episodio curioso. El rufián se acercó a Ardozain, lo miró inquisitivamente a los ojos y dijo «Mientras usted hablaba, yo pensaba y me dio frío en la espalda». Se me ocurrió un pensamiento casi descabellado, pero que debe ser verdadero. A ver... Usted lleva en su interior un remordimiento. ¡Eh, eh! qué dice? Sí, usted ha cometido, vaya a saber cuándo, no puedo adivinarlo, un crimen terrible. ¡Eh! ¿Qué dice? Ese crimen no se lo confesó a nadie, nadie lo conoce. Yo no asesiné a nadie. No sé... No es necesario asesinar para cometer un crimen terrible. Cuando yo le digo un crimen terrible es un crimen que nadie sobre la tierra puede perdonárselo. Yo no he cometido ningún crimen. No le pido que me cuente nada, eso es asunto suyo. Pero yo he puesto el dedo en la llaga. Aunque usted diga que no con la boca, usted sabe en su interior que yo tengo razón. Solo así se explicaría ese deseo de humillación que hay en usted. No se ponga pálido. No me pongo pálido. Y ahora usted, posiblemente esté en la orilla de otro crimen. Me lo dice no sé qué instinto. Usted pertenece a esa clase de gente que necesita acumular deudas sobre deudas para olvidarse de la primera deuda. Es notable. El rufián detenido frente a Ardozain con las manos en los bolsillos de su traje gris, el pecho abombado, porque inclinaba la cabeza hacia Ardozain, insistió tenazmente fijos los ojos en el otro. Le diré otra cosa. Yo... Con toda mi cancha de malandra me creía a su lado un gigante. Ahora me doy cuenta de que todos nosotros somos junto a usted unas criaturas. No se ría. Si hay un criminal entre nosotros, un hombre que vaya a saber qué horrores cometió en su vida, es usted, Erdosain, y usted lo sabe. Sabe que yo no me equivoco. Vaya a saber qué crimen cometió. Debió ser algo sumamente gravísimo para que le remuerda tanto adentro. Ya la primera vez que lo vi a usted dije, qué raro este hombre. Luego el astrólogo me contó algo de usted, de eso me hizo pensar más. Y cuando usted hablaba me dio un frío en la espalda, fue el presentimiento. Y tuve una impresión nítida, este hombre ha cometido algún crimen terrible. Esa necesidad de humillación, de que habla no es nada más que remordimiento. Necesidad de hacerse perdonar por la conciencia algún acto espantoso del que no se puede olvidar. De otro modo no se explica. ¿Qué crimen puede haber cometido un tipo que es idiota como soy yo? Usted no es ningún idiota. Usted sabe que me dejé abofetear por el primo de... Sé todo, eso no tiene importancia. Todo lo contrario. Confirma mi punto de vista. Usted vive aislado del resto de los hombres. Ese deseo de humillación que hay en usted es la siguiente sensación. Usted ha comprendido que no tiene derecho a acercarse a nadie por el horrible crimen que cometió. ¡Qué notable! No le basta que sea crimen, sino que además tiene que adjuntarle lo de horrible. Yo sé que estoy en lo cierto. Usted sabe que si el mundo conociera su delito, quizá lo rechazara horrorizado. Entonces, cuando usted se acerca a alguien, inconscientemente sabe que si ese alguien lo recibe afectuosamente, usted lo ha estafado porque de conocer su crimen lo rechazaría espantado. Pero qué fantástico es usted, Hafner. ¿Qué crimen puedo haber cometido yo? sain juguemos limpio. Usted hace mucho tiempo, vaya a saber cuántos años, ha cometido un crimen que ha quedado impune. Nadie lo conoce, ninguno de los que lo conocen a usted sospecha nada. Usted sabe que nadie lo puede acusar. Posiblemente los protagonistas de su crimen han muerto, pero usted no se ha olvidado. Se ha vuelto loco, Hafner. Erdosain, permítame, conozco algo a los hombres. Usted desde hoy que está cambiando de color. Tiene la boca reseca, le tiemblan los labios a momentos. Si le molesta la conversación, cambiemos de tema. Es que yo no puedo permitir que usted se quede con esa convicción. Mire, si usted me dijera que para probarme su inocencia se pegaba un tiro y efectivamente se matara, yo me diría, Erdogan hizo una comedia. A pesar de haber muerto, era culpable de un crimen que no pudo confesar. Tan espantoso es. De esa manera no hay discusión posible. Naturalmente. Ahora también se explicaría su angustia. Esa angustia de la que usted hablaba. Perfectamente. Cambiemos de tema. Quedaron algunos minutos silenciosos. Erdosain, cruzado de piernas, las manos sobre el pecho, miraba el suelo y luego dijo, ¿sabe una cosa, Hafner? Por momentos se me ocurre que el sentido religioso de la vida consistiría en adorarse infinitamente a sí mismo, respetarse como algo sagrado. No entregarse sino a la mujer que se ama con el mismo exclusivo sentido con que lo hace la mujer al entregarse al hombre. Mm. Observe usted, pasa una prostituta que le gusta y la compra. Ese hecho es en sí una simple masturbación compuesta. Bueno, para el hombre que tiene un sentido religioso en la vida, poseer a una mujer sin amarla es recibir de ese acto la sensación degradante que usted recibiría si en vez de comprarla la prostituta se masturbara. Igual sentimiento respecto a la cópula tiene la mujer normal. ¿Para quién la mujer que se entrega a un hombre sin amarlo es una depravada? Usted mismo me ha contado que las prostitutas llaman loca a la que cambian de caficio. El rufián levantó una ceja, escuchaba. ¿Usted cree en lo que me dice? Firmemente. ¿Y qué ocurriría según usted amándose y respetándose a sí mismo de ese modo? <ríe> es preguntar demasiado, vea. La personalidad se duplicaría Se guardaría castidad hasta que se desea tener otro hijo Eso no es posible No es posible mientras se piensa que no es posible En cuanto se crea que es posible será lo más fácil ¿Usted se imagina qué sensación de potencia, de seguridad, de alegría, de respeto Tendrá una mujer en el momento que sepa que su compañero vive una vida tan pura y perfecta como la suya En que él es como ella exactamente igual ¿De qué se ríe? Me río pensando que no hay ninguno de mis compañeros que me crea capaz de soportar una conversación así. ¿No le parece ridícula? No, porque lo grave sería pensarlas esas cosas y no decirlas. Pero el hombre fisiológicamente no puede. Son mentiras, puede. Todo lo que quiere puede. Usted también sabe que puede. ¿Y la vida? Entonces la vida tomaría otra dirección aparecerían nuevas fuerzas espirituales, nuevos caminos. Y si él quisiera otra, ¿cómo no va a querer a otra si antes de poseer a la última quiso a otra, si la última poseída se convertiría en una de las otras? ¿Y para qué amarse y respetarse a sí mismo? Eso es asunto suyo. ¿Para qué quiere usted más dinero? ¿Para qué quieren otros más poder? ¿Para qué quiere usted más placer? Todo ello está fuera de usted y como está fuera de su cuerpo no será nunca suyo. Solo el amor a sí y el respeto para sí está en usted y son suyos. ¿Y ella? Ella frente a usted se sentirá infinitamente grande. Se amará a sí misma para ser más amada de usted. Es como una competencia de perfeccionamiento, ¿me entiende? Las dos almas salen del cuerpo, más arriba, cada uno por el otro, más arriba. Interesante el negocio, ¿eh? más arriba. Los cuerpos se acercarán, claro, algunas veces, cuando ellos se necesiten imperiosamente, pero las dos almas sonreirán mirando la locura de esos cuerpos terrestres. ¿Quién le ha enseñado esas cosas? Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestros lanzallamas, a el caficio, hablando con Remo Ardozain. Gracias por escuchar ustedes a Roberto Alta en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz que está acá tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.